1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Preisverleihung des ICV Controlling Excellence Awards ist ein Höhepunkt der jährlich in München auf dem Controller-Kongress stattfindenden Veranstaltung. Wir sind hier in München auf dem Kongress und bei mir die frisch gebackenen Preisträger in diesem Jahr 2018. Nominiert waren die Brau Union Österreich AG nominiert war als zweites die Robert Bosch GmbH und der Verband der Ersatzkassen e.V. und die Gewinner sind von der Robert Bosch GmbH. Herzlichen Glückwunsch Herzlich zunächst danke. mal zu Vielen dieser Dankeschön. begehrten Auszeichnung. Ich glaube, wir müssen sie auch mal hochnehmen einfach, dass sie auch wirklich komplett in die Kamera kommt. Eigentlich müssen Sie sie hochnehmen, weil <lacht> sie haben sie richtig schwer, ja, richtig schon. schwer. Also ein ziemliches genau, wir werden uns gleich noch über ähm, das Projekt unterhalten und da in die Details reingehen. Ähm, bei uns auch begrüßen möchte ich Herrn Professor Weber. Herr Professor Weber ist ähm, schon seit Jahren in, verantwortlich in der international besetzten Jury, ist dort Vorsitzender auch der Jury und entscheidet eben, mit wer diesen Preis bekommt. Er ist äh, an der WHU in Wallen da, hat er eine Professur inne. Und Vorsitzender des Kuratoriums im ECV. Mhm. Die erste Frage, Herr Professor Weber, geht an Sie. Obwohl dieser Preis schon eine ganz lange Historie hat, haben Sie ihn in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben. Jetzt werden viele fragen, Mensch, wie geht das? Wie kann man eine lange Historie haben und den Preis zum ersten Mal vergeben? Liegt einfach schlicht daran, dass Sie dem Preis einen neuen Namen in diesem Jahr gegeben haben. Bis zum letzten Jahr hieß er einfach noch schlicht Controllerpreis. In diesem Jahr ICV, Controlling Excellence Award. Da muss man schon nachdenken, bis man es über die Lippen bekommt. Was ist der Grund für diese Namensänderung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist mehr als Marketing. Der Preis hat sehr viel Vergangenheit, sehr viel Tradition aufgebaut, hat eine sehr hohe Reputation mittlerweile erreicht. Wir wollten es noch ein bisschen weiter öffnen. Wir haben dementsprechend nochmal aufpoliert. Wir haben insbesondere verbreitert, was die Präsentation auf der Bühne oben betrifft. Wir haben also mehr Firmen jetzt die Möglichkeit gegeben, dass sie dort oben stehen und für ihre viele Arbeit auch belohnt werden. Also zwei Nominierte, die den Preis dann nicht bekommen haben und einen, der gewonnen hat. Und das ist schon eine wesentliche Funktion. Wir zeigen damit ja auch Lösungen, die andere anfassen können. Da unten sitzen knapp 600 Leute. Und insofern können diese dann auch auf die Nominierten und Preisträger zurückgehen mit Diskussionen. Und das hat sich, glaube ich, diesmal sehr gut bewährt.
1: Mhm. Ähm die Auszeichnung war immer schon heiß begehrt und hat auch ein hohes Renommee. Und das liegt sicherlich natürlich auch an den Kriterien, an den hohen Kriterien und Standards, die gesetzt werden ähm, an eine Projektaufgabe, an eine Projektlösung. An diesen Kriterien hat sich wahrscheinlich nichts oder wenig geändert. Ähm, ausgezeichnet wird weiterhin eine vorbildliche Controlling-Arbeit, -Arbeit im Unternehmen. Was verstehen Sie hierunter genau in der Jury? Hm.
0: Vorbild ist das, was wörtlich dann Vorbild heißt, das heißt etwas, was andere nachmachen können, etwas, was Nutzen stiftet für das Unternehmen, <lacht> wo das Controlling eine Federführung hatte, eben nicht nur Berater beschäftigt hat, um äh, Dinge neu zu machen. Und äh, unsere Idee ist, dass das etwas zum Anfassen ist, zum Anschauen, zum Erfahrung sammeln und quasi zum umsetzen. Mhm. Das sind so die, die Kriterien. Es muss innovativ sein, ist die Frage, was Innovation wirklich bedeutet. Es ist irgendwo auf der Welt wahrscheinlich schon mal erfunden worden, aber es mhm. geht ja immer darum, dass Unternehmen sich verbessern
2: können.
0: Mhm. Und insofern sind das die Kriterien, die wir für den Preis haben. Okay. Und die haben sich nicht verändert über die Jahre.
1: Okay. Kommen wir auf die Preisträger in diesem Jahr zu sprechen, die uns auch gleich noch ihr Projekt selbst vorstellen werden. Was hat die Jury dazu bewogen, das Projekt der Robert-Bosch GmbH zum Gewinner zu führen?
0: Ich darf erst mal sagen, dass es ist ein hartes Ringen, war. Ja. wir hatten die glückliche Situation, dass wir sehr, sehr viele hochwertige Be äh, Bewerbungen hatten. Am Ende des Tages äh, gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist es ein Feld, wo es noch an Beispielen fehlt, wo jeder sagt, dass es total wichtig ist aber wo man ganz viele Hochglanzbroschüren findet und wir brauchen halt Lösungen, die man anfassen kann, wo man hingehen kann, und fragen kann, ob wir das gebracht haben. Mhm. Also das, das Doing, das Umsetzen in die Praxis, ist sicherlich ja. ein wesentliches Thema. Mhm. Das ist ein Feld, wo wir noch ganz viel erleben werden, und wo wir auch viele Erfahrungen brauchen. Und jetzt haben wir einen Punkt Erfahrung mehr und mhm. das war ein zentraler Grund. Es ist in drei Monaten entstanden, insofern zeigt es auch, dass man es machen kann, wenn man es ernst genug meint mit dem Thema. Also auch direkte Stelle Umsetzbarkeit. aber vielleicht ein zweites Kriterium.
1: Okay, man hört, wir sind live auf dem Kongress. Hier wird <lacht> schon wieder zusammengetrommelt zu den Workshops, die jetzt gleich stattfinden. Deswegen im Hintergrund äh, die Bimmelgeräusche. Ähm, jetzt haben wir schon viel über das Projekt gehört. Jetzt möchten wir natürlich auch reingehen ins Projekt, Details erfahren. Sie sind zu dritt und äh, ich habe drei Fragen an Sie, sodass Sie sich überlegen, wer welche beantworten möchte. Äh, die erste Frage ist, können Sie versuchen mal zu beschreiben, sodass das vielleicht auch jeder versteht, ähm, worum es in diesem Projekt genau geht, was das Besondere an Ihrem Projekt ist und vielleicht kann sich jeder von Ihnen ganz kurz auch zuvor vorstellen. Mhm. Also mein Name ist Oliver Seitz,
3: ich bin Leiter Finanzen und Controlling im Geschäftsbereich Powertrain Solutions der Robert-Rusch GmbH und mit mir sind meine Kollegen Helge Stahl, Leiter des Business Unit Controlling im, im Produktbereich Aftermarket und Björn Reizenstein ist Gruppenleiter für das Regionencontrolling. Mit
1: mhm. also, Ich
3: möchte die erste Frage vielleicht kurz beantworten. Uh, erstmal ist ein Digitalisierungsprojekt, mhm. uh, was wir gemacht haben. Wir das haben noch gar
1: nicht genannt, wie, es, wie der
3: Projekttitel ist. Ja, der Projekttitel <lacht> ist uh, Big Data Analytics. Ja. Uh, ja. Und ganz genau steht da auf dem Award drauf. Ich habe jetzt den langen Namen noch nicht drauf, aber es geht letztendlich um Big Data Analytics ja. zur Verbesserung des Networking Capitals. Also okay. Das ist ein Digitalisierungsprojekt. Ja. Uns ging es vor allen Dingen darum, die Analysezeiträume der Controller zu verkürzen. Ja. Heute haben wir heute häufig Controller, die in Excel oder SAP versuchen, Erkenntnisse über das Networking Capital herauszufinden. Und uns ging es darum, auf Knopfdruck all diese Daten zur Verfügung zu haben, um sozusagen unmittelbar in Echtzeit äh, quasi ähm, dann mit den Fachbereichen, die davon betroffen sind, zum Beispiel der Vertrieb- und Vertriebscontrolling oder die Logistik- und Logistikcontrolling, dann zu den äh, Umsetzungen und zu den Verbesserungen zu kommen. um ja, okay. Einfach die Analyse deutlich zu verkürzen. Okay, jetzt
1: hatten Sie gesagt, er äh, sagt, also es ist ein Big Data-Projekt und wollten die Auswirkungen aus Working Capital, die Optimierung des Working Capital betreiben. Bei einem so einem Projekt, wo es ja auch ein bisschen unstrukturiert möglicherweise am Anfang zugeht, da kommt sicherlich auch die Situation, dass da größere Herausforderungen sind. Dass da man auch man ab und zu vielleicht in einem Projektverlauf auf Widerstände stößt, vielleicht sogar darüber nachdenkt, alles einzustampfen und äh, das Projekt zu stoppen, weil man das Gefühl hat, das führt zu keinem Ergebnis. Mhm. Sie haben durchgehalten. Was interessant ist, ist sicherlich, was sind das für Widerstände, was sind das für Herausforderungen, die Sie im Projektverlauf zu bewältigen hatten? Es war
2: eigentlich eher im Vorfeld, wo wir beim Projekt zu kämpfen hatten, insbesondere mit dem technischen Setup mhm. des Projekts. Wir sind eigentlich relativ, oder haben uns relativ schnell entschlossen, in dieses Projekt einzusteigen, was für ein großes Unternehmen wie Bosch nicht üblich ist. Bei uns sind die Prozesse etwas länger. Und wir hatten tatsächlich die meisten Schwierigkeiten mit dem Thema technische Anbindung, dieses Tools, das wir uns ausgesucht hatten, an unsere IT-Landschaft. Mhm. Als das geregelt war, konnten wir im Unternehmen genügend äh, Kollegen finden, die sich am Projekt beteiligen wollten, aktiv beteiligen wollten, mhm. sodass wir im weiteren Projektverlauf eigentlich gar nicht so, so sehr noch mit weiteren Hindernissen zu mhm. kämpfen hatten. Das ist dann zum Selbstläufer geworden. Mhm.
1: Was waren das für Probleme, Anbindung an die vorhandene IT-Landschaft, ohne zu ins Detail zu gehen, aber dass wir uns das mhm. ein bisschen konkreter noch vorstellen können? Also
2: das war, das war äh, zum einen ein Hardware-Thema, dass wir auf anderen, auf einer anderen Hardware-Technik aufgesetzt haben als äh, das äh, IT-Tool, für das wir uns entschieden hatten. Ja. Äh, die zweite große Herausforderung war, dass wir uns äh, anders als andere Unternehmen entschieden haben, nicht in der Cloud mit dieses Unternehmens zu arbeiten, sondern dass wir gesagt haben, die Daten sind, uns, äh, sind so vertraulich, dass wir die eigentlich bei Busch behalten wollen und dass wir deswegen on-premise gearbeitet haben. Ja, da waren wir ja, ja. nicht ausreichend vorbereitet. Und das hat das Projekt etwas verzögert.
1: Okay, jetzt sagten Sie gerade, Herr Saal, die Fahrten sind vertraulich und sie ja. wollten sie On-Premise halten. Auf der anderen Seite haben sie sich hier zum Award beworben. Und damit sich natürlich auf der anderen Seite auch entschlossen, das Projekt öffentlich zu machen. Ähm, was war der Anstoß, dass Sie gesagt haben, Mensch, das Projekt ja, ist wahrscheinlich so gut, das müssen wir öffentlich machen, das können wir nicht für uns behalten. Und was mich dann noch interessieren würde, wie viel Aufwand war eigentlich damit verbunden, dieses Projekt der Controllerverein zu präsentieren?
4: Also Frage würde ich dann beantworten. Ja. Und zwar, was hat uns bewogen, uns für den ICV Exzellenz-Controlling aber zu bewerben? Ja. Ist eigentlich intrinsisch motiviert im Unternehmen die Bohren zu sagen, lass uns bewerben, lass uns versuchen, auch den ersten Preis zu machen, um das Controlling einerseits mit einem höheren Stellenwert im Unternehmen selbst wieder zu beleben, wir gewinnen Preise, in der Logistik, in der Qualität. Und wir haben so die ahnengalerie reingeschaut und wir hatten tatsächlich keinen Controlling-Preis gefunden. So, es war der erste Ansporn. Das zweite okay. Thema ist mit dem Thema Big Data Analytics und all den neuen Prozessen kann man natürlich, wenn man so einen Preis gewinnt, dem Unternehmen einen Riesenschub Schub erzeugen, um das Thema neue Anforderungen, Controller auch
1: in die Breite im Unternehmen zu bringen. Mhm. Okay. Herr Professor Weber, Sie haben gerade gesagt, die Dichte, die Leistungsdichte war extrem hoch und es war gar nicht so einfach unter den Nominierten, selbst erstmal wahrscheinlich überhaupt die Nominierten zu finden und dann unter den Nominierten auch noch den Gewinner festzulegen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass in kleineren mittelständischen Unternehmen auch hervorragende Controlling-Arbeit geleistet wird. Und viele, die uns vielleicht jetzt zuhören, die sagen, Mensch, soll ich mich da, warum soll ich mich hier beim ICV Controlling Excellence Award bewerben? Da gewinnen doch eh nimmer nur die anderen, die Großen möglicherweise aus. Ihr Plädoyer, warum das nicht so ist.
0: Ich bin ja mal ganz empiriker. Ja? Wir müssen ja nur zurückschauen, was wir in den 16 Jahren an Preisen hatten. Da gibt es eine leichte Verzerrung in Richtung Großunternehmen, aber wir hatten viele auch aus unterschiedlichen äh, Branchen. Wir hatten mal ein Therapiezentrum dabei, sehr klein und überschaubar. Es gab mal einen Preis für einen One-Pager in einem, einem mittelständischen Unternehmen. Also es ist tatsächlich nicht abhängig von der, von der Unternehmensgröße. Im Mittelstand ist es schwierig, die Leute dazu zu bekommen, überhaupt ja, es zu wagen, sich zu beteiligen. Das ist eher ein Zugangsproblem.
3: Mhm.
0: Das ist bei Großen Unternehmen einfacher, weil festere Strukturen, mehr Leute da sind, wo dann einer sagen kann, wir machen das jetzt und zieht die anderen mit. Also mhm. es ist eher ein konzeptionelles Thema von der Bereitschaft her, mhm. ähm, aber nicht von den Lösungen, die erarbeitet werden.
1: Okay. Machen wir es noch eben komplett. Die zweite Frage war ja noch, wie viel Aufwand war das, als Sie sich beworben haben? War das wirklich so viel Aufwand, dass ein Mittelständler möglicherweise sagt, da fange ich gerade erst an? Oder sagen Sie, nee, kann man auch alles mit vernünftigen Wortmitteln organisieren? Also ich meine, man kann es mit
4: vernünftigen Wortmitteln organisieren. Wir haben uns entschieden zu bewerben Mitte Januar und ich glaube, Bewerbungsfrist war... Anfang Februar, Ende Januar. Okay. Das heißt netto drei Wochen. Wir waren zu viert, die die Bewerbung durchgearbeitet haben. Also es ist machbar.
1: Okay, es ist machbar. Ja. Also in Tagen muss man rechnen es und nicht man, in Monaten. Ja, okay.
0: Tageweise. Vielleicht noch ergänzen. Gerne. Es sind ja alles Projekte, über die wir reden. Und Projekte haben normalerweise Unterlagen. Projekte müssen genehmigt werden, müssen kommuniziert werden. Also es ist sehr, so viel Material schon da. Man muss es halt einfach nur in eine bestimmte Form gießen. Okay. Wo wir ein paar Vorgaben machen, damit, damit das Ganze vergleichbar wird. Okay,
1: also, das heißt, Sie sagen, ich höre so raus, Sie sagen, macht da gar nicht zu viel für die Galerie, sondern nee. nehmt die Originalunterlagen, anonymisiert <lacht> diese Unterlagen, Absolut. Sie nicken Absolut. und... Ja. Äh, und, und schreibt ein bisschen, dass wir es verstehen und dann kann ja. es schon sehr gute Chancen haben. Sie beweisen das im Grunde genommen, haben wenige ja. Tage sich Zeit genommen und ermuntern damit hoffentlich andere entsprechend Ihnen zu folgen. Na klar. Die letzte Frage im Performance-Manager-Podcast, die ist immer die gleiche und die möchte ich auch in diesem Zirkel, möchte ich die unbedingt stellen, vielleicht mit der Bitte um zwei Antworten, Ihre Antwort, Herr Professor, wir und vielleicht Ihre, Herr Seitz. nämlich die geht ungefähr so, was würden Sie jungen Controllern, die in Unternehmen kommen, jung sind und Karriere machen wollen, Controller wollen meist Karriere, sind karriereorientiert, was würden Sie denen raten, mit auf den Weg geben, vielleicht ein kleiner Punkt, ja, Damit es mit der Karriere schneller, vielleicht auch in die richtige Richtung und vielleicht auch insgesamt schlüssiger wird, Herr Professor Weber.
0: So viel wie möglich lernen. Ja. Wir sehen, dass das, was Controller in zehn Jahren machen, nicht mehr vorhersagbar ist. Es ist sehr, sehr viel im Fluss. Ich kann eins dagegen tun, ich kann Netzwerke aufbauen und in diesen Netzwerken enorm viel lernen. Das ist das, was, glaube ich, der wichtigste Rat ist für jemanden, der neu anfängt.
1: Okay, ich glaube, da steckt auch ganz viel drin. Wenn Sie das ausführen würden, lernen und Sie sagten, Controller lässt sich nicht mehr vorhersehen, wir wissen nicht, was in fünf, was in zehn Jahren ist, da steckt so viel Wissen und, und, und Inhalt drin. Ich glaube, ähm, da kann man gar nicht tiefer, Sie haben es angedeutet, worum es geht. Äh, Herr Seitz, was würden Sie jungen Controller sagen aus der Praxis sozusagen? Ja, wir haben ja über Widerstände schon gesprochen. Es gibt so viele neue Themen,
3: von denen ich glaube, dass gerade junge Controller sich damit gut beschäftigen können, um neue Impulse einzubringen. Und natürlich erleben alle das Gleiche, sie treffen auf bestehende Strukturen mit erfahrenen Kollegen. Ja. Und den Widerstand, den sie dann erleben, den als Ansporn zu nehmen, das noch weiter auszuarbeiten und weiter voranzubringen, das Thema, das kombiniert, glaube ich, so ein bisschen das, was der Professor Weber auch sagt. Das bringt ja. einen ins Lernen und das macht die wertvolle Idee auch umsetzbar zu einem späteren Zeitpunkt und integriert sozusagen das Wissen der Älteren und ich denke, dass das eine tolle Gelegenheit ist, Karriere zu machen. So haben wir, glaube ich, alle
1: mal angefangen. <lacht> und dann der Preis. Also, und dann steht dann der drauf, drauf. <lacht> Wenn das dann <lacht> nicht die Gründung ist. Ja, ich bedanke mich herzlich für die Zeit, für dieses kurze Gespräch. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen, begehrten, ja, seltenen Auszeichnung, darf man auch sagen. Und ja, noch einen angenehmen Tag, einen schönen Kongresstag hier. Herzlichen Dank. Dank.